0: Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Hallo Hebamme Podcast. Wir sind tatsächlich schon in Folge 7 aktuell. Ihr habt die letzten Wochen schon ganz viele Informationen von uns erhalten rund um das Thema Zeit nach Geburt, Wochenbett. Und heute geht es wirklich nochmal um ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema Geburtsverletzung? Oh je, oh je. Da haben viele Frauen und werdende Mamas großen Respekt davor,
1: was wir gut verstehen können. Trotzdem haben wir uns dazu entschlossen, diesem Thema eine ganze Folge zu widmen. Denn es ist ein wichtiges. Es bedarf hier viel an Aufklärung. Und wir
0: haben einige interessanten Inputs und auch Hinweise, was man tun kann zur Erleichterung, was einem gut tun kann in dieser Zeit, was es vielleicht auch generell zu beachten gibt. Und das ist ein Thema, was wirklich vielen Angst macht. Das ist normal. Ja, wir wollen trotzdem heute diese Zeit hier nutzen, um aufzuklären, um einfach auch mal genau zu erklären, welche Art der Geburtsverletzung gibt es genau. Ja,
1: die würden wir euch hier gerne einmal aufzählen und einmal so ein bisschen näher erläutern. Welche Stellen sind denn überhaupt betroffen? Vorweg, diese Verletzungen treten auf, wenn oder die meisten Verletzungen der Kopf oder der Steiß des Kindes geboren werden. Hier entstehen die meisten Geburtsverletzungen und ist eigentlich alles darauf zurückzuführen. Wir fangen an mit dem Dammriss. Der Dammriss ist eine Verletzung, wie der Name schon sagt, der im Bereich des Dammes auftritt. Und zwar zwischen der Vagina und dem After. Hier sind Risse in der Vaginal-Schleimhaut, aber auch in anderen Gewebsschichten vorzufinden. Und es geht dem Dammriss auch in verschiedenen Schweregraden, die von 1 bis 4 reichen. Also 4 ist der schwerste Grad, der erreicht werden kann. Und weiter höher, also der Dammriss ersten Grades, ist die kleinste Verletzung am Damm. Das wird dann von der Hebamme und dem Arzt ähm, eingestuft. Nachdem die Plazenta geboren ist, schaut man sich eben die Geburtsverletzungen an und kann dann festlegen
0: und auch sehen, welchen Dammriss ähm, hier dann vorliegt. Also das ist davon abhängig quasi, ob nur Haut betroffen ist, ob Muskulatur zusätzlich auch betroffen ist. Genau. Wie tief das geht, daran geht, wird das Wie ich gerade
1: auch gesagt habe, also die Vaginalschleimhaut oder andere Gewebsschichten, mhm. dazu zählt auch muskuläres Gewebe, das natürlich auch mit einreißen kann. Mhm. Weitergehend gibt es einmal den Scheidenriss, den Labienriss oder auch den Klitorisriss. Der Scheidenriss ist eine Verletzung ähm, an oder auch in der Vagina, das eben ähm, die oberen Gewebsschichten hier betrifft. Der, bei dem Labienriss ist es nochmal so ein bisschen anders. Also das sind da sind meistens nur die Schamlippen äußerlich oder auch seitlich innerlich betroffen. Und natürlich äh, der Klitoris ist, wie der Name es schon so ein bisschen sagt, ist hier die Klitoris betroffen. Dies sind die vier Verletzungen, die spontan entstehen können, wie ich ja vorhin schon sagte, wenn der Kopf oder der Steiß des Kindes durchtritt und eben auch geboren werden. Es gibt aber auch noch eine Art der Geburtsverletzung, vor denen auch sehr viele Mamas oder werdende Mamas Respekt haben und zwar die Episiotomie oder auch Dammschnitt genannt das ist auch eine Geburtsverletzung, die auftritt, die zur Erweiterung des Geburtskanals gewählt wird, damit eben schneller das Kind, der Kopf oder Steiß geboren werden kann. Dieser Schnitt wird aktiv durch die Hebamme oder den Arzt, die Ärztin durchgeführt und zählt eben mit auch dazu. Hier ist aber wichtig zu sagen, dass dieser die Episiotomie oder der Darmschnitt kein Standard mehr heute sind. Dieser Schnitt wird wirklich nur gemacht, wenn es eine Notsituation ist, wo man merkt, okay, dass jetzt das Kind, dass es ihm nicht mehr gut geht. Also das wird abgewogen und meistens in der Geburtssituation, wir arbeiten ja beide im Kreissaal. wir können da ja von berichten, wenn es gemacht werden muss, klären wir auch vor Ort noch drüber auf und sagen der Mama, dass das vielleicht jetzt durchgeführt werden muss. In manchen Fällen kann man auch den Damm oder an der Stelle, wo der Schnitt gemacht werden muss, die ähm, Stelle betäuben, sodass die Mama es dann nicht so gut merkt. Oder sie hat vielleicht schon eine PDA. Dann ähm, ist es
0: hier auch noch mal nicht so zu spüren. Du hast da gerade schon was ganz Wichtiges gesagt. Es gibt ja durchaus Frauen, die um Gottes Willen, das vielleicht gar nicht hören wollen, weil das sie vielleicht zu sehr verängstigt, erschreckt, dann auch hemmt, weil sie so eine große Angst haben vor diesem Schnitt. Gibt es die Möglichkeit auch zu sagen, ich will das gar nicht wissen, wenn das notwendig wird?
1: Ja, das gibt es auch. Das ist wichtig, dass man das vorher eben auch kommuniziert. Viele wollen das wissen. Viele, wie du schon sagst, wollen es nicht wissen. Wir empfehlen das deshalb auch, dass man sich vielleicht, auch wenn das wirklich ein Thema ist, mit dem man sich nicht so gerne auseinandersetzt oder einem auch wirklich sehr schwer tut, dass man das vielleicht bei einem Geburtsplanungsgespräch auch schon mal anspricht, wenn man sich in dem Krankenhaus, das man ausgewählt hat, anmeldet und sagt, wenn sowas auftreten sollte, dann möchte ich gerne darüber Bescheid wissen oder eben auch nicht.
0: Das ist wirklich ein guter Tipp an dieser Stelle. Was, glaube ich, auch häufig noch mit der Angst einhergeht vor einer eventuellen Verletzung, sind auch die Angst vor den Schmerzen, die daraus resultieren, Viele Frauen erzählen ja doch aber immer wieder, dass nach der Geburt, wenn das Kind geboren ist, jeglicher Schmerz vergessen ist. Ist das wirklich so? Hier kann man sagen, dass natürlich jede Frau auch eine Geburt und auch die Geburtsverletzungen
1: anders empfindet. Jeder hat eine andere Schmerztoleranz, jeder empfindet es auch anders und da geht auch mit dem Thema Schmerz anders um. Wichtig ist, dass die Hormone natürlich ihren großen Teil dazu beitragen, dass wenn das Kind da ist, man so mit Hormonen überschüttet wird, dass man eigentlich den Schmerz erstmal vergisst. Viele berichten aber auch, dass es bei ihnen nicht so war und sie es trotzdem gespürt haben, weil sie so erschöpft waren. Auch wenn sie super glücklich waren, dass das Kind dann da war, sie trotzdem noch den Schmerz oder auch den Wehenschmerz noch lange nachempfinden konnten. Aber es gibt auch viele, die sagen, nö, das war alles wie vergessen. Das Kind war da und es war alles in Ordnung. Geburtsverletzungen heilen aber meistens gut, vor allem ist es meistens ja auch Schleimhautgewebe, das kennt man ja auch aus dem Mund, wenn man da eine Verletzung hat oder manchmal so ein kleines Pläschen, das heilt meistens relativ schnell wieder ab, also da braucht man eigentlich keine Angst haben und wie in der Folge zuvor von unserem Podcast haben wir ja auch schon erzählt, dass man hier, wenn man gut auf die Hygiene und ähnliches achtet, dass das super ist und einfach wieder, wie gerade gesagt, gut verheilt und auch die Schwellungen und die Schmerzen in
0: den meisten Fällen auch schnell zurückgehen. Du hast vorhin erwähnt, dass die Verletzungen, die eventuell an den Geburtswegen aufgetreten sind, in den ersten Stunden nach der Geburt genäht werden. Was passiert denn dann eigentlich mit den Fäden im Wochenbett? Müssen die entfernt werden? Und wenn ja, wann müssen die denn dann entfernt werden? Das ist wichtig auch nachzufragen. Also
1: die meisten Fäden, die heutzutage verwendet werden, sind selbstauflösend. Das heißt, die lösen sich meistens in den ersten sieben bis zehn Tagen auf und fallen einfach ab. Also man findet die dann meistens in der Binde oder beim Abwischen auf der Toilette. Bleiben sie am Klopapier hängen, dann ist eigentlich alles gut. Aber es ist immer gut, nochmal nachzufragen, sind die Fäden selbstauflösend oder müssen die gezogen werden? Fragt gerne immer einmal nach. Und auch wenn die jetzt zum Beispiel nicht abfallen sollten oder man merkt, Oh, es ist so ein Pieken da oder auch so ein Spannungsgefühl am Damm oder es fühlt sich einfach nicht gut an, empfiehlt es sich immer, eine Hebamme oder den Gynäkologen oder die Gynäkologin einmal drauf schauen zu lassen, dass die ähm, schauen, okay, kann man vielleicht schon eins oder zwei Fäden entfernen, die einfach sehr spannen, dann nimmt das dieses Spannungsgefühl oder ähnliches nochmal weg. Denn, was man hier auch noch erwähnen sollte, ist, dass diese Fäden durch den Wochenfluss sehr starr werden und auch sehr pieksig sein können. Und wenn man sozusagen ein Ende eines Fadens hat, der wird ja mit einem Knoten versiegt, der dann auch sehr fest wird. Und dann gibt es ja so zwei, drei Fäden, also am Ende, wenn man sie abschneidet, die können einfach mal ins Gewebe pieksen und dann ist es natürlich gut, wenn man die entfernt. Wir Hebammen können es auch in einem Rahmen von einem Wochenbettbesuch machen. Sprecht uns da ruhig drauf an. Wir haben natürlich die Geburtsverletzungen auch immer im Blick und schauen, dass die gut abheilen. Aber wenn euch da was stört, immer offen und ehrlich ansprechen, dann schauen wir da gerne einmal
0: drauf. Das ist ein super interessanter Hinweis, finde ich, weil manche gehen wirklich ja mit der Information nach Hause und sagen, ja, das löst sich auf, der wird schon alles irgendwie Tutti sein. Und gerade wenn man vielleicht nicht das Glück hat, denn dass eine Hebamme zum Hausbesuch zu einem kommt und da einen regelmäßigen Blick drauf hat. Die Nachuntersuchung ist halt wirklich erst sechs bis acht Wochen nach der Geburt beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin und dann natürlich quält man sich vielleicht bis dahin und könnte ja. sich da vorher ja schon irgendwie einfach. Äh, das sollte nicht sein. Ja, genau. Also da auch frühzeitig äh, den Facharzt aufsuchen. Kann man sonst unterstützend noch irgendwas zur Wundheilung tun? Was empfiehlst du deinen Frauen bei den Hausbesuchen im Wochenbett? Ich hatte es eben ganz
1: kurz schon mal angesprochen. Thema Hygiene ist hier wichtig, wie in der vorherigen Folge auch schon besprochen. Hört da gerne noch mal rein. Aber hier noch mal ganz kurz zusammengefasst ist natürlich wichtig, dass ihr die Vorlagen regelmäßig wechselt bei jedem Toilettengang, spätestens nach drei Stunden, dass ihr plastikfreie Binden verwendet, dass ihr viel Luft dran lasst, damit eben die Geburtsverletzungen gut abheilen können. Wichtig hier aber auch noch mal das Thema Abspülen. Bei jedem Toilettengang währenddessen oder danach kurz mit mit Wasser einmal abzuspülen, damit man eben diese Verletzungen sauber hält und sie auch gut
0: abheilen können. Sollte man da klares Wasser zu diesem Abspülen verwenden oder hast du da noch einen Geheimtipp? Sehr gute
1: Frage. <lacht> es gibt einen ganz klasse Geheimtipp, den wir gerne allen Mamas mit auf den Weg geben. Natürlich kann man klares Wasser verwenden, aber man kann auch ein bisschen äh, Calendula mit dazu geben. Calendula-Essenz einfach mit ins äh, Abspülwasser, eins, zwei Tropfen nur mit rein und dann einmal abspülen, denn Calendula ist entzündungshemmend und wirkt auch abschwellend. Es hat auch nochmal so einen guten Geruch, vor allem der Wochenfluss kann ja auch manchmal ein bisschen riechen, dann fühlt man sich gleich besser und es hat
0: eine tolle Wirkung bei den Geburtsverletzungen. Man hört und liest immer, dass man die Naht möglichst trocken halten sollte, das ist natürlich immer so ein großes Fragezeichen in den Köpfen von vielen Frauen. Wenn du jetzt wahrscheinlich das Thema Abspülen hier gerade erwähnst, wie hält man denn die Naht nach dem Abspülen am besten trocken? Gibt es da einen Tipp? Da sage ich nur eins, Luft, Luft und nochmals Luft. <lacht> Luft ist das Beste, was man
1: <lacht> verwenden kann. Deshalb empfehlen wir natürlich auch immer, Baumwollunterwäsche zu verwenden, die luftdurchlässig ist. Deshalb prägen wir auch immer wieder, die Binden zu verwenden, die luftdurchlässig sind. Aber was man auch mal gut machen kann, ist, wenn man einfach allein zu Hause ist oder mit einem Partner der Familie, dass man sich eine Unterlage ins Bett legt oder wo immer man noch ist und einfach die Unterhose mal weglässt, damit da einfach gut die Luft zirkuliert und die Naht gut abheilen kann. Auch bei beim, äh, beim Toilettengang, wenn man sich gerade abgespült hat, kann man die Naht einmal ein bisschen trocken tupfen. Wichtig ist, dass man da nicht viel rumwischt, dass man nicht viel manipuliert, sondern einfach einmal kurz gegentupft, damit das Areal gut trocken
0: getupft ist und danach die Luft so richtig ran kann. Also, perfekt. Ich glaube, das hat sich jetzt so eingebrannt mit der Luft. Ja, ich sag's nochmal. Luft! Das ist so, wenn man nachts die Wöchnerin jetzt ab sofort weckt, können die das herunterbieten. Was sagt Hallehebamme? Luft! Vielleicht ein neuer Slogan, das können wir irgendwie noch ausbauen, das Thema. Gibt's sonst noch irgendwelche Hinweise, die Frauen mit Geburtsverletzungen unbedingt beachten sollten? Ja. Wenn höhergradige
1: Verletzungen aufgetreten sind, ein höhergradiger Dammriss, ist es wichtig, dass man sich nicht in den Schneidersitz setzt, sondern eher geschlossene Sitzpositionen wählt. Dass man die Beine etwas zusammenhält, aus dem Grund deshalb, dass kein Zug auf die Geburtsverletzungen kommen, sondern die Wundflächen sich einfach gut adaptieren können und wieder gut zusammenwachsen können. Man merkt es, wenn man lange gesessen hat, wenn man viel rumgelaufen ist, dass auch so ein Druck auf die Geburtsverletzungen kommen kann. Deshalb ist es auch wichtig, dass man sich zu Beginn Ruhe gönnt, sich auch hinlegt, also wirklich liegende Positionen wählt, damit eben kein Druck auf die Geburtsverletzungen kommen und wie gesagt, sich die hier auch die ähm, Hautflächen gut adaptieren können. Es braucht nämlich einfach Zeit. Auch Geburtsverletzungen brauchen Zeit zum Abheilen. Auch wenn es Schleimhäute sind, die wieder gut und schnell zusammenwachsen, braucht es dennoch einfach etwas ähm, Zeit, wie gesagt, damit es gut abheilen kann. Deshalb empfehlen wir auch, zum Beispiel wenn man stillt, dass man hier Positionen im Liegen wählt, das Kind ähm, auf der Seite anlegt, dann hat man auch den Druck nicht so auf dem Damm und es fühlt sich auch für viele Mamas sehr entspannend an, vor allem in der Nacht, wenn diese Positionen gewählt werden können.
0: Werbung. Entdecke Marmly, deine digitale Begleiterin durch Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese App vereint die Weisheit von Achtsamkeitstrainerinnen die Expertise von Schwangerschaftsexpertinnen und bietet direkte Unterstützung in 1 zu 1 Gesprächen durch die MAMLI-Coaches. Und das alles ohne Wartezeit. Als zertifiziertes Medizinprodukt stützt sich
1: MAMLI auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Sie wurden von Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Hebammenkunde entwickelt und hilft dir, Ängste und Sorgen in dieser entscheidenden
0: Lebensphase zu bewältigen. Ein besonderes Highlight für Versicherte der Techniker Krankenkasse und der DBK ist die Nutzung von Mamly kostenfrei. Nutzerinnen anderer Krankenkassen können ebenfalls eine Kostenübernahme beantragen. Mamly ist mehr
1: als nur eine App. Sie ist ein vertrauensvoller Begleiter auf deinem Weg zur Mutterschaft, der dir unkomplizierte Unterstützung bietet, wann immer du sie benötigst. Erfahre mehr über Mamly und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme auf www.mamly.de.
0: Hört und liest immer mal wieder, gerade in älteren Ratgebern oder auch die Schwiegermütter, Mütter, sprechen immer noch so von diesem Sitzring. Verwende ein Sitzringkind, das haben wir früher genommen. Das ist optimal, dass alles wieder Tutti da unten wird und schön heilt. Wird das heute noch empfohlen? Nein, das wird nicht mehr empfohlen. Oder auch die Schwimmringe, die
1: umfunktioniert mhm. werden, das empfiehlt man wirklich nicht mehr, weil auch durch diesen Sitzring kommt. Vermehrt Druck auf die Geburtsverletzung und auch den Beckenboden, vor allem auch, das
0: nicht gut ist. Und deshalb empfehlen wir das heutzutage nicht mehr. Also, da habt ihr jetzt ein gutes Argument an der Hand, wenn das mal wieder kommt, spielt Folge 7 des hallo hebam Podcast einfach ab. Und dann ist jegliche Diskussion <lacht> <lacht> erledigt. Genau. Ähm, was ist jetzt mit einer ähm, Mama? die vielleicht Probleme mit der Wundheilung hat, wenn die Naht einfach gefühlt nicht so gut verheilt, wenn sie einfach Probleme macht, Schmerzen macht, sich nicht gut anfühlt. Was empfiehlst du da persönlich bei deinen Hausbesuchungen? Ein toller Tipp sind hier die Sitzbäder,
1: die man gut anwenden kann. Diese wirken, wirken entzündungshemmend, wohltuend, aber auch erfrischend. Und können gut angewendet werden. Wir sagen, dass so ein Sitzbad circa 10 Minuten durchgeführt werden kann, damit eben die Geburtsverletzungen auch nicht zu arg aufweichen. Da sollte man gut drauf achten. Die Wassertemperatur sollte hier 32 bis 35 Grad haben, sich wohltuend anfühlen, also nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt, sodass man diese 10 Minuten einfach auch hier genießen kann. Und dieses Sitzbad kann man zum Beispiel in einem Bidet anwenden, man hat vielleicht eine kleine Sitzwanne, wo man sich reinsetzen kann oder der ultimative Tipp, wenn das alles nicht da ist, dann nimmt man eine saubere Plastiktüte, die man aber auch nochmal reinigen kann, ihr zieht die über die Klobrille, klappt die Klobrille wieder runter und dann bildet sich so eine kleine Kuhle, da füllt ihr dann das
0: Wasser rein und man kann sich super reinsetzen. Das ist ja wirklich ein genialer Trick, der wirklich ganz einfach umzusetzen ist. Da hat wirklich keine äh, Mama eine Ausrede, wenn denn doch so ein äh, Sitzbad ähm, vielleicht empfohlen wurde. Du hast jetzt schon erwähnt, wie man das durchführen kann. Nimmt man nur klares Wasser dafür? Muss da irgendein Zusatz rein? Kann da ein Zusatz rein? Wenn ja, was? Es kann ein Zusatz rein, man kann klares Wasser verwenden, aber wenn wir
1: vor allem hattest du ja vorhin angesprochen, wenn es Probleme damit gibt. Also so ein Sitzbad macht man meistens nicht, wenn alles in Ordnung ist, dann lässt man es eigentlich gut abheilen. Wenn es doch nicht so gut laufen sollte, empfehlen wir dann schon einen Zusatz zu verwenden. Zum Beispiel Kamille kann man gut verwenden, Kalendula, aber auch Eichenrinde ist ein toller Bestandteil, den man hier gut einfügen kann und gut für die Geburtsverletzungen sind. Man kann Meersalz verwenden, also beziehungsweise so ein ja, Basis von Meersalz verwenden, das eben auch gut reinigt und spült. und gibt
0: so direkte, direkte Lösungen auch für Sitzbäder, die man sich in der Apotheke besorgen kann. Richtig, genau. Mhm. Oder
1: in den Drogeriemärkten oder auch Schwarztee. Also da gibt es für alle Mamas zu Hause was die oder hat vielleicht Dinge schon zu Hause, die man hier
0: verwenden kann. Vor allem wenn es am Wochenende, Samstagabend auftritt, ne? Da ist <lacht> jetzt wirklich hier für jeden was Sonntagmorgen. dabei. Sonntagmorgen, <lacht> oh je! Jetzt hat ich eben gesagt, ich muss Sitzbäder machen, <lacht> aber mit was nur? So ein Mist! Da ist wirklich, da hast du jetzt hier wirklich in der Vorratskiste
1: gekramt. Da hat wahrscheinlich jeder irgendwas zu Hause. Ja, damit kann man das gut machen. Zweimal täglich kann man das gerne durchführen, aber nicht öfter, damit eben die Geburtsverletzungen weiter gut abheilen können, die Naht trocken ist, viel Luft an die Geburtsverletzung kann. Äh, wir bringen es immer weiter.
0: Aber äh, genau, das sind Zusätze, die man gut verwenden kann. Du hast gerade gesagt, dass die Sitzbäder sowohl wohltuend, auch entzündungshemmend und vor allen Dingen erfrischend sein können. Gibt es denn jetzt noch einen Tipp für alle Mamas, wo die Geburtsverletzung vielleicht extrem geschwollen ist und sich dadurch nicht gut anfühlt? Was kann man da machen?
1: Hier empfehlen wir dann meistens nicht die Wärme sondern eher die Kälte, also genau das Gegenteil. Und zwar kommen wir jetzt zu dem Thema Eisbinden. Klasse Dinger, die man verwenden kann. Das klingt ja super spannend. Wie funktionieren denn Eisbinden? Eisbinden, äh, da sind wir, wir zwei ein großer Fan von und kann wirklich Geburtsverletzungen, die sehr geschwollen sind, lindern. Diese Eisbinden, da haben wir schon mal ein ganz tolles IGTV auf Instagram gedreht. Also wer das äh, vor Augen gerne nochmal haben oder sehen möchte, darf gerne einmal bei uns auf den Instagram-Kanal schauen. Aber ich erzähle es euch hier gerne auch nochmal. Ihr nehmt eine Binde, die ihr zu Hause habt, natürlich plastikfrei am besten. Nehmt ein Glas abgekochtes Wasser, so circa 200-250 Milliliter. Nehmt ein bisschen Calendula-Essenz, circa 1-1,5 bis 1, 1 Teelöffel. Rührt hier in das abgekochte Wasser mit ein und tropft dann dieses Wasser auf die Binden drauf. Wir empfehlen, damit das Wasser gut aufgebraucht werden kann, dass man direkt mehrere Eisbinden richtet, also nicht nur eine, sondern vielleicht sechs oder sieben, also je nachdem, wie das Wasser ausreicht. Und diese kann man dann in den, oder in das Gefrierfach
0: legen und da schön drei bis vier Stunden durchtauen lassen. Und werden die dann direkt aus dem Eisfach genommen und direkt auf die Verletzungen gelegt oder muss man da was beachten? Nee, da muss
1: man was beachten, weil wenn man sie direkt aus dem Gefrierschrank rausnehmen würde, wenn sie tiefgefroren ist und man sie auf die Verletzungen legt, können wirklich Verbrennungen entstehen. Deshalb ist es wichtig, diese so zwei bis drei Minuten antauen zu lassen, dass sie nicht ganz gefroren ist. Dann kann man sie
0: wie eine ganz normale Binde in die Unterhose mit reinlegen und dann ist es eine super Sache. Und bleiben die einfach so lange in der Unterhose, bis man generell wechseln würde? Also drei Stunden oder gibt es da so einen Zeitraum, wo man sagt, nee, jetzt besser raus die Dinger? Eigentlich sagen wir, dass
1: es nur 10 bis 15 Minuten diese Eisbinde eingelegt sein sollte, weil hier die Gefahr sonst von einer Blasenentzündung entsteht, wie wir viele Frauen ja auch kennen. Wenn wir uns kalt irgendwo hinsetzen, dann birgt das Gefahren. Also nach 10 Minuten sollte man die Binde entfernen, kann aber mehrmals täglich angewendet werden.
0: Na, ja, das sind doch super Neuigkeiten. Ich glaube, da hast du hier wirklich einen Trick oder Tricks ausgepackt für sämtliche Variationen, die Probleme machen können. Wenn eine Naht weiterhin oder generell einfach Probleme macht, wann empfiehlst du, wann sollte sich die Frau in fachmännische Betreuung begeben? Das heißt, entweder zum Arzt, zur Ärztin oder die Hebamme dringend kontaktieren.
1: Das ist natürlich frühzeitig. Also wenn man merkt, da stimmt was nicht, es tut weh. Also bevor man jetzt hier ein Sitzbad nach dem anderen macht und die Eisbinden drauflegt, empfiehlt es sich immer, einmal die Hebamme oder einen Facharzt draufschauen zu lassen, damit man einfach auf der sicheren Seite ist. Wenn man merkt, dass eine Entzündung aufgetreten ist, dass man hier frühzeitig eingreifen kann, damit man hier nicht noch mal die Naht erneut machen muss. Manche Fäden lösen sich, eine Naht geht wieder auf. Also dass das nicht der Fall ist, da beten wir bitte frühzeitig. Um eine Abklärung lass lieber einmal zu viel drauf schauen als einmal zu wenig. Und wenn alles abgeklärt ist, dann kann man natürlich auf unsere Tipps, die wir hier gerade mitgeben, zurückgreifen, damit man oder die Geburtsverletzungen einfach weiter
0: gut abheilen. Du hast gerade ein bisschen durchs Schlüsselloch blicken lassen. Ich glaube, das ist was, was wirklich ganz viele Frauen interessiert, die noch kein Kind geboren haben. Du als Hebamme, was sagst du? Ist denn danach alles untenrum wie vorher, heilt das alles gut ab? Wann sollte Frau wirklich sich vielleicht auch noch mal trauen, noch mal eine Zweitmeinung oder eine fachmännische Meinung einzuholen nach der Geburt, wenn sie das Gefühl hat, ich sehe da unten vielleicht doch nicht so aus wie vorher. Sieht man aus wie vorher oder doch nicht? Hol mal die Frauen ab und nimm die mal mit <lacht> hinter die Tür und nicht nur der Blick durchs Schlüsselloch. Hier gibt es natürlich eine weite Spannbreite. Es gibt Frauen,
1: da verheilen die Geburtsverletzungen super. Ne? Also da ähm, ist nach mal einigen Tagen oder mehreren Wochen alles wieder so, wie es war. Aber es gibt auch Frauen, da ist es eben nicht so. Wichtig ist hier, wenn man das Gefühl hat, ist es komisch. Vor allem auch beim Geschlechtsverkehr. Da tritt es auch häufiger auf, dass sich das nicht mehr so richtig anfühlt, komisch anfühlt, wehtut. Oder ja, einfach ganz anders ist, dann empfiehlt es sich wirklich noch mal draufschauen zu lassen. Sind die Geburtsverletzungen gut verheilt? Sind alle richtig zusammengenäht? Manchmal gibt es ja auch Geburtsverletzungen, die zu eng zugenäht sind, das auch Verletzungen machen kann. Also beziehungsweise keine Verletzungen, aber dann, wenn Thema Geschlechtsverkehr und sowas wiederkommt, eben sehr, sehr, sehr schmerzhaft für die Frauen sein kann. Aber auch genau das Gegenteil, wie ich gerade sagte, Geburtsverletzungen nicht richtig zugenäht, doch aufgegangen ähm, manchmal sind das auch nicht die äußerlichen Verletzungen, sondern die innerlichen, also Scheidenrisse, die wirklich in der Vagina noch drin liegen. Da lasst drauf schauen. Ihr müsst das nicht aushalten. Nur weil ihr ein Kind geboren habt, heißt das nicht, dass da unten jetzt alles nicht mehr so sein darf, wie es vorher war, dass man ein anderes Gefühl hat oder dass sich schon mal was anders anfühlt. Das ist auch normal, weil man hat auch ein Kind geboren, aber wenn einem wirklich was stört oder man denkt, hey, das kann doch nicht sein oder das sieht irgendwie komisch aus, wenn man doch mal sich traut, den Spiegel in die Hand zu nehmen und mal nachzuschauen. Was wir euch
0: übrigens unbedingt empfehlen, ja. tut das, ja, das nimmt doch nochmal die Angst und gibt auch wieder ganz viel Selbstvertrauen, weil man hat nach der Geburt vielleicht doch das Gefühl, irgendwie ist ja nichts mehr, tut die, aber wenn man dann einmal drauf geschaut hat, denkt man, ach ja. Ist so ja schlimm ist es ja gar überhaupt nicht. Überhaupt nicht. ist ja fast <lacht> besser als vorher.
1: <lacht> Aber wenn es doch so sein sollte, dass ihr euch komisch fühlt, dann könnt ihr auch gerne noch mal eine Zweitmeinung einholen lassen von einer anderen Gynäkologen, von einem anderen Gynäkologen. Oder wie oder ihr lasst es in der Klinik noch mal abchecken. Also da gibt es mehrere Wege. Haltet es nicht aus, klärt es ab, dann seid ihr immer auf der sicheren
0: Seite. Wo wir jetzt hier gerade so aus dem Nähkästchen plaudern, liebe Marie, was kann man zum Thema Geschlechtsverkehr nach der Geburt generell, aber im Speziellen nach aufgetretenen Geburtsverletzungen empfehlen? Da
1: haben auch viele Mamas ein bisschen Angst davor. Ist auch ein häufiges Thema, das wir im Wochenbett besprechen. Meistens zu zweit, aber doch, auch wenn die Partner mit dabei sind. Es ist, glaube ich, so ein kleines Randtasten. Wir empfehlen, weil vor allem auch nach Geburt meistens die Scheidentrockenheit auch da ist durch die Hormone, durch den Wochenfluss. Das muss sich alles erstmal wieder muss so ein bisschen in Gang kommen, empfehlen wir, dass ähm, zum Beispiel Öle verwendet werden, Gleitgel auch verwendet wird. Also, dass man sich so ein bisschen rantastet. Wie fühlt es sich an? Halte ich das aus? Brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit? Habe ich die Geburt gut für mich verdaut, sodass ich auch wieder frei dafür bin? Habe ich den Kopf dazu, weil doch noch mal ein kleines Kind neben mir liegt, das so viel Schlaf und Kraft raubt? Also, wir empfehlen wirklich den Paaren hier sich, Ranzutasten, zu schauen, wie ist es? Wie fühlt es sich an? Tut es mir weh? Warte ich noch mal ein bisschen? Es ist ein ganz wichtiges Thema und deshalb gehört es eigentlich auch dazu, dass man darüber spricht.
0: Absolut, das hast du gerade wunderschön gesagt und wen die Lust vielleicht direkt unmittelbar nach der Geburt schon wieder überkommt, ähm, da ist noch mal wichtig zu erwähnen. Solange der Wochenfluss noch fließt, gibt es wirklich unterschiedliche Meinungen. Wir vertreten die, dass ihr, wenn ihr wirklich schon wieder Lust aufeinander habt und gemeinsam intim werden wollt, dass ihr unbedingt ein Kondom verwendet. Zum einen dahingehend, dass ihr nicht sofort wieder schwanger werdet. Und zum anderen, dass keine Keime in die Gebärmutter wirklich aufsteigen und da Schäden hervorrufen können. Das ist natürlich auch ein interessantes Thema, Verhütung hier auch bei. Man
1: sagt ja, wer voll stillt, dass hier auch die Verhütung beziehungsweise ein, ein großer Pearl-Index da ist und auch zum guten Schutz gilt. Wie Anja gerade schon sagte, ist es trotzdem wichtig zu verhüten, weil der Körper natürlich auch wieder empfänglich sein kann, früher als man glaubt. Das ist ein großes Thema, auch noch mal nach sechs bis acht Wochen bei der Gynäkologin, wo Thema Verhütung angesprochen wird. Da könnt ihr euch gerne noch mal Gedanken zu machen, wie ihr weiter verhüten möchtet. Und wir empfehlen es euch in der Zeit, vor allem wenn der Wochenfluss da ist, wie Anja gerade sagte, ein Kondom zu verwenden. Und natürlich danach
0: auch, wenn ihr nicht direkt wieder schwanger werden wollt. Das ist doch, glaube ich, ein ganz netter Abschlusssatz, den wir da gerade noch äh, dir entlocken konnten, liebe Marie. Du hast uns wirklich hier wundervolle Einblicke gegeben, wirklich auch ähm, einige Tabus beleuchtet, die einfach in unserer Gesellschaft weiterhin nicht thematisiert werden. Und ja, wir hoffen, ihr könnt euch da ganz, ganz viel mitnehmen für eure eigene Zeit im Wochenbett, wie ihr mit Geburtsverletzungen umgehen könnt, dürft und sollt. Und ja... Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit unserer nächsten Folge, wo wir oh ja, ich mich schon. ein spannendes Thema für euch vorbereiten werden. Bis dahin würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, dass ihr da wirklich up to date bleibt, wenn ihr uns hier wirklich gute Bewertungen da lasst, wenn ihr uns Kommentare da lasst, gerne auch Kritik anbringt, damit wir wissen, was wir hier verbessern können und ansonsten natürlich Werbung macht, tragt den Kanal nach außen. Also viele ja. Frauen über
1: viel über Geburtsverletzungen erfahren davon. Freuen
0: wir uns sehr. Ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, liebe Anja. Hier, dieselbe Zeit, selber Ort. <lacht> Pit ist dann auch wieder mit dabei. Unser Mann für den Ton <lacht> aus dem Blitzenmusiklabor. Und ja, bis dahin, wir freuen uns. Eure Anja und Marie. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, Deine neue Podcast-Plattform. Podju.